0: Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是二零二二年八月二十一日，星期日，聚财线上仍然是每周日晚上九点会在 Clubhouse 跟大家在线上见。八点五十分呢，我们就会开启房间，播好听的音乐，也请大家务必锁定一周一次的聚财线上哦。呃，这周一呢，八月十五号，中国央行吴玉军的一个宣布哈、啊，展开人民币四千亿。一年期的一个中期借贷便利政策操作，而且呢，它同时调降了 m l f 利率啊，十个基点，也就是 0.1%。其实这个中期借贷便利啊，那它的英文其实是 medium term lending facility 啊，简称 MLF。呃，我白话来说，它其实就是中国央行向金融机构投放中期的一个基础货币。那进而去引导金融机构去加大对一些微小企业和一些、呃、重点领域去做放款，所以其实这个 MLF 降息虽然它不是直接它，但是它其实也是间接的影响利率、哦，所以这个呃呃无预警的央行中国央行无预警的一个去调降了一个这个 MLF 是呃零零点一 percent 的一个动作哈，就导致了人民币大跌，那连带的与人民币关联性高的像纽币、澳币也跟着大跌，那。也导致了非美货币也随之下 跌， 那启动了这一周美元的一个涨势哈。呃， 周四 啊， 八月十八号凌晨两点 呢， 呃， 公布的一个 FOMC 的会议纪要。那其实内容 啊， 跟七月二十八号 FOMC 的会后记者会内容其实是呃大同小异的。那其中有提到的一个就是有蛮有趣的一句 话， 就是 呃， 随着货币政策立场啊进一步的收紧哦。费的呢，在未来某个时间放慢脚步，很可能是一个适宜的举动。哦，其实这句话就会让市场去感受到说，哎，其实这个放慢脚步哈，这个跟这一周接下就是呃，他取消了一个的前瞻指引以后，看官员们不是都会开始有一些谈话吗？哦，跟这周官员的一些鹰派的谈话，其实是放慢脚步，跟这鹰派谈话，其实是。截然不同的一个效果哈，那另外在 FOMC 的会议纪要也有提到，那那个劳动力市场的一个数据可能不代表。经济经济的一个真实状态，因为其实现在从呃目前看到的数据都可以显示说，美国的劳动市场是非常火热的，像是失业率达到三点五 percent， 其实是多年以来的新低，然后工资持续的上涨。不过其实大家都知道哈，失业率其实是一个落后指标，所以目前美国经济其实应该是属于一个比较经济趋缓的一个状态哈。那周五。8月19号，比特币呢突如其来的下跌9 1哦，来到了 21,281 美元哦，是七月底以来的最低水位。比特币今年以来的跌幅哦，已经达到了 54%。那其实这一次的下跌哦，其实币圈其实是众说纷纭，而且其实老实说是没有没有头的。所以这个下跌是不是会接着导致金融市场的一个动荡啊、哦？也值得我们投资朋友来关注。这周美元指数呢，是从一百零五点六七到收周五收盘是一百零八点一零好，这周呢是上涨了二点三个百分点。呃、目前非 w a 呢九月份的预期哦升息两码的几率呢来到了五十九 percent， 上周德信哥到告诉大家的数据哈、哦、是上周是五十五 percent， 所以现在目前是略高啊、哦，那升息三码的几率呢是四十一 percent。周五的美股呢是大跌的，道琼呢是收在三万三千七百零六点，下跌了零点八六个百分点；纳斯达克一百呢是收在一万三千两百四十二点，下跌了一点九个百分点 ；S M P 五百呢是收在了四千二百二十八点，下跌了一点二个百分点。接下来呢，在八月，接下来这周啊，八月二十五号到八月二十七号哦、啊，会有 Jackson Hole， 就是全球央行年会。那在八月二十六号晚上十点。Powell 呢将在将会在 Jackson Hole 对经济前景啊、哦、进行一个讨论发言呢、哦，所以接下来这些谈话是否会牵动货币市场，进而造成全球市场的一个金融市场的一个波动，也请大家特别留意啊、哦。那这些大头们的发言时间呢，我都会整理在每一天啊，就是前一天我都会公布呃次一日的一个他们的一个发言的状况在经济日历里面，那也请大家特别留意哦。那我们回到台湾市场啊、哦，周五的台股呢是上涨了十二点，涨幅呢是零点零八个百分点，收盘指数呢来到了一万五千四百零八，成交量呢是两千两百零一亿。在各族群的占比中呢，第一名呢是电子类股的六十三 percent， 涨幅呢是零点一七个百分点。第二名呢是化学生技医疗股，上呃占比是八点三个 percent， 涨幅是零点六九个百分点。第三名呢是电机电机类股的七点六 percent， 它的跌幅是零点四三个百分点。在三大法人的部分呢，呃，周五哦，投信跟自营上是买超的。那至于外资哦，呃，在呃八月十五到八月十九这这一周哈，连五天其实都是卖超的。嗯，八月、呃、周五的时候呢，投信呢是买超了十五点四八亿，自营商呢是买超了九点五六亿。外资是卖超了73三点零六亿。接下来关心一下犀利股神的一个比赛的一个状况哈。目前前三名呢，分别是第一名是张哲，他持有了天荣店、戴玲还有广基的多单。那第二名的武军啊，他目前是持有了亚光、美食还有泰康生技的多单。第三名呢，采菊东篱下，他目前是持有了金城科技、全友还有金菊的多单。那我把接下来的时间就交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安
1: 。哎，德兴晚安哦，谢谢刚才德兴帮我们做的一个呃国际局势的一个一个资讯分享，以及台股的一些简单的简单的整理哦。那接接接下来就由我来。跟大家做一点分享，然后又到我们一个礼拜一次晚上聚财线上的晚上。那我这这礼拜假日啊，其实我跟执行长跟德心其实还蛮忙碌的哦。大家如果有持续追踪我们这个聚财晚报 Telegram 群的话，其实我们这一两周的晚上都有，前一两周都有跟大家讲这礼拜有活动嘛。那比如说像昨天，哦，是我们在这个台北跟 S 一交易所合作的一个活动啊，那就是跟大家分享小钱变大钱，小资族怎么样去掌握一个躺赢的投资投资术哦。那这个东西呢，其实，其实，其实很多的朋友，也许你有接触到这个这个这个分享的讯息，但是呢，也许你不是很重视哦，所以其实。这很很理解，为什么？因为大家想说这免费的，免费的可能就有很多的，很多的，呃，内内容不明哦，到底什么企图？怎么会有这样子的一个标题？而且听到躺赢，最近这个诈骗好像还蛮多的，这会不会是一个，会不会是一个什么不好的活动之类的？也许你心里是这样想。那我今天在这开始的时候，我大概就想来跟大家分享。我我的想法哦，就是大家听了聚财线上这么久的时间，大家知道今天我们晚上呃人数不会太多，为什么呢？因为今天今天执行长从下午到现在都还在跟着一群我们的听众朋友啊，还有我们聚财网的网友啊，就是大家想要打造机器人操盘团队的朋友、哦，就他还在。还在跟大家做做分享哦，这到底怎么样？怎么样？经由城市机器人的一个辅助，打造自己的操盘团队。从下午啊到现在，还在努力，还在打拼。那我我今天我今天跟德兴，其我们也是下午就在就在现场去做帮忙哦。那相信很多朋友在这个活动当中，一定会觉得这很很特别的一种。很特别的一种学习。那昨天呢？昨天我讲的这这个很多，我们在现在这个时代啊，如果有不用不用付出，呃，不能说不用付出，应该是说你不用花太多脑筋，你只要做好选择，其实可以对你有利。也就是说，你本来不知道，然后突然知道之后，你也可以考虑要或不要的这种讯息。那你知道之后，就算你不要，你至少知道原来还有这种可能性。那如果你做了之后，哎，听完之后你觉得好像还蛮不错的，其实不用不用很复杂啊、呃，不用学什么技术分析，要多会操作哦，每天要选股哦，不用哦，你只要知道如何选择，如何安排你的资金，其实你就很容易可以有。还不错的一个报酬，也就是说，这叫资讯财。你知道跟不知道，其实就是一种选择的差别。那你知道之后，你有时间慢慢考虑，你要怎么去安排你的钱。其实这是在未来的时代哦。其实这就是呃后后疫情时代、后网络时代，大家可能也是多多可以多多去去体会、去了解。就像。如果你是我们聚财线上的好朋友，其实，在年初的时候，呃，聚呃执行长有跟大家分享到这个原油的趋势，有跟大家分享到这个每日对哦、呃、日日元的一个趋势。你在上半年，如果你有掌握到原油，掌握到日币，其实你今年就算就算股票没有什么收获，你也会在原油跟日日元上面得到很大的一个斩获。这其实就是我刚才一开场跟大家做的一个分享。那同样的，我当然我们晚上还是主要从台股来说说起哦。那说了之后，当然今天有一个标题说，哎，台币大家一直在想三十元会不会破？哎，上礼拜五居然破了，然、啊、就突然就破了。那当然破了也只是小破，到底有没有什么关系？那台币贬破三十，你要注意什么东西？那今天晚上我来跟大家做分享。好，那上礼拜我先帮大家回顾一下这个台股。上礼拜的话，我有跟大家分享到说，呃，这个就过去过去这个礼拜，哦、呃，我们最重要的事情就是季线，哦、呃，到底季线会不会突破？那上礼拜的节目就有跟大家说，这个反弹上来的时候。呃，就是很重要，这个六月二十九、六月三十这边就是上一次起跌的一个位置哦，大概在一万五千两百五十点。那这个礼拜当然最高有涨到一万五千四百点以上，所以当然这个六月份最后下跌的那个那个起跌点，如果你是看技术技术分析的人的话，你会发觉，哎，那个缺口在这个礼拜是面临挑战。如果你是看移动平均线哦，看什么季线的这种，那我上礼拜跟大家讲的一个概念是，你价格从下面往上去靠近均线的时候，不管它会不会过，它都是一个卖出的时机，也就是把你的资金稍微做一点回收的时机哦。就是如果你是用移动平均线来做一些参考的投资朋友哦，当移动平均线是向下斜的时候。价格从下面往上靠近，这叫做碟升反弹。那碟升反弹，不管它会不会超过，它都是一个解码退资金的时候。那你说我讲这个东西到底有没有用？哦，我等一下我带大家用这个三组股市啊，我们礼拜天稍微看一下 A P P 哦，其实你会比较容易跟跟我看的是。事情跟角度会比较接近，所以我待礼拜天的晚上，现在我们一个礼拜一次、哦，我想说借由一些画面哦，就是很简单，大家都有的这个三组股市啊，其实就可以来诠释我跟大家表达的东西哦。那当然，为什么我可以这么这么清楚？因为我从这个过去一直以来，我在这这几年。我这这几年，大家都在推广这个黄金线，哦、呃，巨金大户追踪的一个波段操作操作的一个规则、哦。那从我这观察巨金大户的动向以后，我自己在投资理财的交易上，其实我就反而比较不会去想，哎，我要怎样，我不要怎样，而是我会去想想看。现在大户法人他们现在在做些什么事？我要不要跟他们去做类似的思考跟选择？我举一个例子哦，我先举一个例子，你可能比较懂。过去这一个礼拜来，面板股涨很多，面板股涨很多，然后航运股都不会涨。所以这件事情呢，我很多的朋友其实从上前面一两个礼拜就好多朋友都一直在跟我。就是在跟我讨论这件事哦，就是说航运股 EPS 这么高，它不会涨，那个面板股没赚钱居然会涨，实在是很没天理哦。那其实，其实到底你的想法是是有没有天理，我不确定。但是我要跟大家分享一个，我们从七月以来一直提到的一个观察，如果你听节目有持续的话。或者你现在想要验证我有没有说过，你可以从七月以来每一次的这个节目你都回放。那回放我在里面我有说到，你有没有发觉，当指数跌到低点之后，法人经常在买面板股。面板股在七月份的时候其实它没有什么上涨，但是呢，三大法人买卖超的时候，你会经常看到面板在买超，但是价格不会涨。那那个时候，那个、时候你就算看到，你也觉得面板股是烂股票，所以你大概也不会去操作它。尽管你知道法人都在买面板股，那为什么你还不会买？因为你看到的媒媒体的报道讯息都是面板哦、呃、赔钱，面板要减产，面板的业绩衰退等等。哎，但是你有没有想过？面板在这一阵子讯息都是坏消息的时候，大户法人却是持续在买。那持续在买的过程中，现在指数来到一万五千点以上的时候，它居然居然在山顶上，大家都觉得反弹到极线位置，这是高点。高点的时候，居然还不仅是像之前有买，现在还更是大买。结果你看到的是航运股。在回跌，你看到的是很多股票在回跌，但是面板股却在上涨，所以你就觉得，哎，这好奇怪。那我要讲的事情，我要讲的事情就是说，我们在追踪追踪这些法人或者大户的动态的时候，我们先撇开我们自己认为的对或者是错，我们不妨可以先观察看看，资金比较大的这些法人，他们。到底是安着什么企图？那我先待在从这个投资的基本原则来跟大家聊起哦。投资要获利，最重要的观念或最重要的原则就是低买高卖。那低买高卖的话，所以你就要想，现在相较于之前，现在是高还是低？哦，这礼拜到了礼拜五周末，现在指数在15400四点上下哦。那一万五千四百点上下，大家想想看，过去一个月哦，就是在七月七月二十号，大家还有印象吗？七月二十号，我有跟大家讲是一个台股指数的多空分水岭。七月二十号的时候，所以如果你这时候你有手机，你可以看一下三组股市哦。那三组股市，我们礼拜天我们如果看一下大盘的时候。你可以点那个盘后分析，就是你三股三组股市点进去之后，你先点那个盘后分析，大概那个四方形四方形在左下角。那盘后分析点进去之后，你会看到一个大盘分析。大盘分析，这时候你手可以去给它点一下哦，点七月二十左右，七月二十左右那个时候的指数低点大约在一万四千点，那现在一万五千四百点，那当然。现在相较于过去一个月之前的7月20号，现在是偏高的位置。那你再往往前看哦，往前看呢，低点低点大概在7月初，也就是说从7月初到现在8月20号左右，指数是加权指数是一路往上走。所以过去这一个月以来，你现在的指数是相对的高点。那你过去这一季以来，我们都知道季线大概在一万五千两百点、五一万五千三百点附近，也就是说，现在这个季线是向下弯的，但是我们指数有超过。那有超过的时候呢？我刚才讲了，既然现在是一个相对的高点，然后季线是向下倾斜的，所以这算是一个碟升反弹。那碟升反弹的时候，对于我们投资。人来说的话，下跌趋势要利用反弹去减码哦。我我讲这样子，讲这样子描述，你大概都会认同哦。就是如果你知道现在是碟生反弹，然后反弹到压力区的时候，应该要减码哦，收回一些资金哦。这这件事情，我想这个描述你是听得懂的。那这个听得懂，所以但是你有发觉，最近到了礼拜四、礼拜五。哦，每天股票涨停板越来越多，所以如果你是专注在做股票的投资朋友，你就会发觉，哇，最近你看到的股票还真是标股呢。哦，飙股一只接一只，尤其你是看所谓这种强势、呃、股啊，追追成交量放大，然后红 K 这种这种招数的投资朋友，你会发觉，哦，你看好的股票其实最近都蛮容易赚到价差的。好，那这样子的情况下，显然跟我刚才讲，从大盘来看的话，跟我下的结论有点矛盾。好、哦，但是但是我要简单跟大家讲，我追踪的是这个巨金大户法人，他们到底现在在想什么，现在到底在做什么。我跟大家说的是，以今年来看的话。从年初到现在，你已经可以看到一件事情，就是这个热钱的移动是由于美元升息造成，造成资金热钱回流美元，资金热钱回流美元造成的现象，造成的影响就是对台股的这个资金动能来说，会会会比较弱。那同时你会看到外资会比较倾向卖超，因为。它卖超之后，资金会回流美元。哦，这大概是从上半年开始股市出现震荡拉回以后，你看到的现象。那来到现在这个时候，美元的升息到底有没有停止、哦？你刚才从德兴的一个分享当中，你知道到九月份至少预期都还会升息个两码，也就是说从今年三月十七号。第一次联准会的升息动作开始，到未来九月份为止，哦，这个升息的脚步都没有停歇。那升息的脚步如果没有停歇的时候，就原理来看，台币跟美元之间的利差，就是利息利率的差，理论上是扩大的。扩大的话，基本的原则就是大家会比较想要把钱放在利息高的那种那个货币上面。所以大家一定会比较想减少台币资产的持有，增加美元资产的持有。这这是一个很很简单的一个道理。那既然是这样，不仅是我们一般人懂，法人也是很懂。那既然原理是这样，那外资法人大户他们有没有做这件事情？啊、呃，你可以看得到有的，因为礼拜五你发觉一件事情，台币贬破三十，哦、呃，在。在过去的两个星期以来，台币好像曾经变变强过，也就是说，大家一直在讲说三十三十的时候，哎、欸，台币突然不贬了。那台币不贬这个事情，直到这个星期五，哎、欸，出现了一个转变。出现转变的时候呢，我们同时也看到了这个其他的货币哦，就是美元对其他的货币。到了星期五的晚上，其实各大货币哦，就礼拜四、礼拜五哦，美元对其他的货币也都是强势的、哦，也就是说，美元指数又创开始往上再创高。那这个事情，这事情告诉我们一件事情哦，就是说，接下来热钱的移动又要往美元移动。那我们再回过头来看刚才讲的这个三组股市，你去看盘后资讯的大盘分析。上礼拜我有说，就是往季限靠近的过程中，理论上是一个减码退资金的动作。这个减码退资金的动作不是我要不要的问题，是我观察法人应该会做这件事情。所以如果你点了这个大盘分析之后，你来看看，从星期一哦，星期一你就可以点下八月十五号那一天，点了八月十五号那一天，你就看到了，哎，外资卖超五十亿。然后点了星期二那一 天， 外资卖超五十六 亿， 然后一路一 路， 礼拜三、礼拜四、礼拜 五， 从礼拜一到礼拜 五， 台北股市指数都在一万五千三、一万五千 四， 但是外资每天都是卖 超， 那这告诉我们一件什么事情 呢？ 这告诉我们的事情就是 说， 外资它逢高也在减码退资金。好、哦，那解码退资金到了星期五之后，台币贬破三十，代表什么？有没有汇出？有汇出。那既然是有汇出的时候，这就让我们得到一个参考的讯息，就是说这里会不会再继续很强力的大涨？哦，其实你就要你就要去思考咯。哦，就是基本上礼拜一到礼拜五都是卖超，然后到礼拜五的时候汇率还有做一些变动。那显示出 说， 这个资金又回流美元的一个几率是大幅提升。那从七月到现在为 止， 这件事情到了这礼拜突然又发生了。在七月到现在为 止， 其实从七月二十到八月二十之 间， 大部分外资是买超 的， 也就是这个推升指数。那以前我们大家都觉得 说， 外资卖超一定会跌哦。那其实我要跟大家分享，外资或者大户法人，他也是他也是人哦，他也要赚钱。他如果可以高卖的话，他赚的比较多，他没必要要杀低就跟我们一样，我们能够卖高高的，我们一定不会往低去追砍。那法人也是一样的心态，如果没有大的事情，因为大事情是在刚才德兴有分享，八月底有那个 Jackson 后的会议在八月底。那下次升息是在九月九月九月底，那八月底到九月底还离离现在还离之前还有一点时间哦，也没什么大事情，没什么大事情的时候，所以假设要卖股票要退资金，可不可以逢高卖？还可以，好，所以我帮大家追踪我看到的巨金大户的动向，就是他也想要卖，但是他更想要干嘛？他更想要高高卖，所以大家来来再来看一下台股最大的一个全指股是台积电。那台积电呢？台积电自从站上五百之后就没有往下跌过了、喔，这也是这一波指数可以一直一直很强悍的往上一直挺进的一个很重要的原因。还记得我们在两个礼两三个礼拜前就跟大家讲，就是就就是那个台积电站上五百，然后。然后那个是几号？八月八月五号吧。哦，八月五号就是八月四号到八月五号有一个，就好像要跌，结果隔天就大涨。然、哦、就是八月四号到八月五号有一个重要的转折。那一天的转折之后，我就跟大家讲，这个指数只要台积电守住五百，大概就不太会暂时不太会下去了、哦。那如今已经经过了两两三个星期了、哦。那两个两三个星期之后到。今天今天我们晚上在讲节目的时候，我只是先就我观察到的一个现象，就是这个剧本，我一路观察这些巨鲸大户它的他的动向跟它的计划，哎，我我在追踪的还算还不错、哦，所以我在上星期节目就跟大家分享说，呃，理论上他们上来之后，按照按照如果我是他们，我也会想要逢高逢高。卖一点股票，多留一点现金哦，因为越接近九月，越多的不可测的因素。那当然有很多的事情在九月要要要要举办、啊、那那至少在八月比较没什么事。这执、個、行长在在之前节目也跟大家讲，就是就八月八月其实没什么事情，所以所以其实很好的很好的可以去运用。那既然大家都知道没什么事，很好运用的时候。我要退资金，我当然希望可以卖的价钱好一点，赚的多一点，这就是这就是法人跟我们一般人一样的心态。那这里过去的这礼拜，我们看到的就是法人有开始在做这个事情。你看，从星期一到星期五，法人是不是就这样子？哦，就是他就做这个动作给你看。那你以前你在看法人买卖超的时候，你没有什么感觉，但是我今天这样子跟你讲之后。也许你就会稍微稍微比较了解这种这种节奏啊。那卖了之后，那既然法人都在卖，那接下来我们的题目我就问答题嘛。指数越涨，股票涨停板越多，那该追还是该退？那我这时候就来跟大家来探讨一个问题：如果法人想要卖的话，有什么有什么条件他卖得掉？那就要相对应要有人去买嘛。那这个去买的人到底是谁？要去买？那谁要去买这件事情？就是说市场上法人或者是一般人。那法人要卖的话，那就是一般人要买嘛。所以呢，所以就是就会产生一个节奏上的一个转变。那节奏上的转变呢，为了要让大家愿意进场、愿意去买哦，因为愿意相信还会涨，所以呢，所以一定要有一些。吸引大家的诱因，这就是很多股票涨停板的由来。那很多股票涨停板，你会发觉这些涨停板的股票，它大部分的买盘都有外资的买超。那你说这个外资跟那外资一不一样？哦，当然不一定一样哦，因为外资也分很多不同的、不同的呃不同的人呐、啊，不同的属性，它到底是什么样的外资？哦、我们不知道，只是简称外资。那我是。要跟大家分享我的观察是说，因为你一定一定外资想要退资金的时候，那他怎么退呢？一定是想退他想想卖的股票，同时呢，同时要要要要弄放一点甜头让大家愿意进入股市，不然大家跟着把资金退退出了之后，基本上他就没有没有没有资金的买盘，没有办法抓交替，没有办法换手。那所以你就会发觉，他现在在做什么？他现在吼、哦、那个你喜欢买的，他会卖给你。例如说货柜三雄，哦，就是你喜欢买的，为什么你喜欢买？因为你就觉得这个很划算，然后你喜欢买，他先卖给你，你不一定会赔钱，只是你现在短时间内你不会有那种呃买股票好像很快会赚价差的那种快感。你如果按照按照这种呃呃所谓的价值投资，你现在买货贵三雄，你是买在有价值的位置，但是你要忍耐，要等待，好，它就是不是很会很快，因为你现在你愿意买，你觉得很有价值，但是这时候外资大户、巨金、法人，他们想要的是把钱收回去，那你说他们这样子压低卖有什么利润？其实我要跟大家。再来分享一个观察，就是你去看看，你去看看去年的年初长隆的股价是几块。如果去年的年初哦上、呃、半年，大概三四月那时候，长隆的股价其实是现在的一半以下。也就是说，假设它是一个长期投资台股的外资的话，它手上有很多的这些航运货柜三雄，它。他从去年的高点一路到现在，就算现在在卖，他还是大赚。好、哦，现在我们做不一定会大赚，但是这些长期投资台股的外资，他随便卖随便赚还是大赚。那现在对他比较重要，他看待的不是长隆的大赚或者是小赚，或者是赚不赚，他重点是他现在卖货柜三雄，卖航运股。因为有另外一些资金愿意买，所以他的股票卖得掉，他就有办法退资金。哦，这大概是这种概念。那同样的道理，面板股，面板股现在就是人人喊打，因为大家都知道财报不好，财报不好，现在你就知道它很低，以后也许也以后也许会会会涨。但是你不相信，因为你看到的都是这个呃面板的这个报价不好，财报不好，可能不会赚钱，呃，也许还会亏钱等等。然后现在因为出现了一个这个什么四川限电，突然把它连接说这样面板面板的坏消息哦、呃，就是就会变得比较趋缓，也就有可能有转机哦、呃，就因为。中国大陆缺电限电的关系，所以它出现转机，那所以他最近反映说，那那先反弹一下好了。但是我要讲的事情是说，哎，反过来就是说，现在就算你知道有转机，你也知道这些面板族群股价都很低，买来放着好像也不会怎样，但是你不愿意买。那你不愿意买的时候，法人他要去他要去做指数的平衡的时候。他就他就想，哎，那我卖一张长龙，可以买买买买五张的，买卖一张长龙可以买三张的、呃，有达，然后我还可以留一半的钱收回口袋，然后这样子呢，卖一张长龙买三张有达的时候，指数还会平衡哦，这大概就是基本上现在法人他们的一个手法，又要稳定指数，又要可以。可以慢慢的在逢高的时候去退资金，这大概就是从从这个从这个什么从这个盘后资料里面，你大概就可以看得到了。那你看得到的时候，这目的到底在干嘛呢？哦，就在做的就是这个台指期的台指期的价差收敛，因为从七月到九月，往年。这些台指期的期货呢，它就会从大，因为有除权期的关系，会有大幅的逆价差。那大幅的逆价差呢，其实这时候对于大部分投资朋友来说，你是很难去抓到价格的，就是那个价格的脉动，你其实很容易被正逆价差的一个变化给给给给给混淆了。但是对于外资，对于大户法人来说的话，他一手有股票，一手有。资金可以去做期指的一个安排的时候，它变成说要扩大逆价差，要让你恐慌就会恐慌。像六月到七月那段时间，那六月到七月那一段时间恐慌之后，七月到九月的期货基本上都大幅逆价差，最少都是三四百点的逆价差。然后经过到了八月、七月、八月，现在即将要进入九月的时候。那个七月的结算完，呃，要收敛；八月的刚好上礼拜结算也收敛了，然后接下来还有一个九月，你想想看，在七到九月之间，他们开始就是在做除权期旺季的时候，这些期货的合约它基本上都经过大幅的逆价差，它只要从大幅逆价差到平价差，这个对于法人来说，它就是一个很大的。获利的、哦、那也就是说，也說现在你看到指数为什么好像波动不是很大？因为它要赚的钱不是波动，它要赚的钱其实只是这个指数的一个收敛。因为他在六七月那时候大家恐慌的时候，他已经在低点建立了不少的多单部位，现在只是要把这个把这些部位去顺利的完结。好、哦，这大概就是。这代就是整个整个法人他的一个剧剧本跟套路。那我们如果你理解的话，所以这个问答题就是越涨股票涨停板越多，目的是什么？希望维系人气，不希望不希望大家都一哄而散。因为台股的投资朋友很多会技术分析，那会技术分析大家都知道说哦，反弹靠近季线应该要减码。所以大家之前在一万五千点、一万四千九百点，大家股票都卖光光了。那卖光光的时候，那法人也想要卖，谁要买？所以呢，他就干脆干脆干嘛？就把它拉过去，拉过去。现在叫做站上极线，站上极线的时候，大家就会觉得说，那我是不是该买？那你又很怕，但是股票涨停板很多的时候。很多时候，你的那个身体跟你的脑袋就不会是一致的、哦，因为你看到涨停板，你就觉得不把不把股票买一下，你是觉得很痛苦啊、哦，你会有一个比较的心情。也就是说，我们刚才讲这叫理性的分析，那你会。可以做好安排，但是你每天手机打开、电脑打开之后，你发觉满满的涨停板这边恭贺过来，那边恭贺过去。如果你有参加很多股票的群组的时候，你会发觉哇，别人怎么都可以买到那些股票哦。我想跟大家分享的事情是你不要羡慕、哦，因为因为这个每天每天讲讲会涨停的股票，其实这也不是太难了、啊、哦。就像就像如果你。从年初跟我们一起学这个黄金线的一些一些、啊、波段操作的原原则，很多很多朋友其实现在也都可以自己自己办到这这样的事情哦。像像我的一些好朋友学学员啊，其实现在经过几个月的一个训练，他选的股票都可以被点到名就，就就变标股，就弄得我都觉得哇，好深。好生羡慕，都很佩服我、哦。其实连我都很佩服。那这个这个意思是什么？就是说，如果你看待的是跟别人去做比较的时候，你还是很容易会被会被陷阱给勾进去了、哦。因为大家还记得我一直说的，这个社群媒体发达的这种投资时代哦，社群媒体是很发达，所以讯息的流传非常的快速。那讯息流传很快速的时候，你你就会很很容易知道现在哪些股票大家很很很有兴趣嘛？那很有兴趣的时候，你就会有一些你自己的一些主观意识啊，比如说比如说最近很会涨的股票叫伦飞，伦飞很会涨，但是你不屑买啊，那你就觉得哎、欸，这個、股股市很奇怪，你明明知道伦飞会涨，哦，就是你去问问大部分的投资人，你就说哎，伦、欸、飞。你觉得接下来会涨还是会跌？哎、很多人都说会涨，但是问说那你要不要买？他说不要，因为涨高了。那你看到大家不要买的股票，你也觉得会涨，但是但是你不要买，不要买它居然一直涨。哎，这就是最近这个股票的一个奥妙之处、哦。那你想买的是什么？你想买的是货柜三雄？你想买的是是嗯、呃，我现在一直无法举例哈、哦，就是我现在想到大家比较。比较比较受伤的大概是富贵三雄，那还有哦，比如说像利基店哦，这这这种是大家比较喜欢买的呃联、啊、那联电最近好像稍微比较好一点点，但是就是说大家喜欢买，你们发觉哇，好难赚的感觉哦，就是你想要赚一点价差，但是好难赚的感觉哦。那最近什么龙什么东西比较会呢？所以这时候晚上呢，我们就来看一下。既然法人大户他又希望留住你的资金，留住你的心，同时他也想要退资金，所以你就知道我们在晚上礼拜天的晚上的时候，你大概要做一点小功课。小功课就是那里点到肋骨报价那边的时候，那我们来看看这个热门排行里面有一个东西叫做买气强大。大家听节目听久了，我其实我也没有用很复杂的招数、哦。我大概就是用这样很简单的方法来跟大家分享，我一般都怎么观察这个市场。你在在这个礼拜天，你晚上你来观察这个买气强大的时候，你就会发觉哦，那个东哥游艇快 ，286 涨停板，那这就跟刚才那个伦飞是一样的概念哦。伦飞很会涨，问你要不要买，你你不会买；东哥游艇很会涨，问你要不要买，你很怕。然后。你很怕的时候 呢， 你就会想说这个到底是不是这么 好？ 那你什么时候会买 呢？ 我告诉各 位， 你以后等到它开始回跌的时 候， 就是现在涨不知道会涨到哪 里， 但是以后回跌的时 候， 你就会开始 说： 哎， 人家说这个做游艇 哈， 现在是一个趋 势， 所以 呢， 你会开始逢低去接。啊， 我今天要第一个事情要跟大家 讲， 就是说这些强势 股， 就是你现在不敢买的股 票， 以后开始在回档的时 候， 你千万。不要那个时候很勇敢、哦、因为在涨的时候你都不敢哦，不要等到它开始下跌的时候你才勇敢，这是这是大忌哦。那你说如果从从三百跌回两百，可不可以买？我告诉各位哦，从去年长隆的一个例子，你可以回头过去看，从两百跌到一百五以后，它到底可不可以买？你再用这样子的方法去做比呃。呃，就是说去做类比，你大概就会有点理解哦。也就是说，这种涨高的，你如果现在它正在涨，你都不敢的时候，那以后再回档你也千万不要赶。那现在既然既然是一个这种转换的时期的时候，那有什么样的有什么样的情况会比较容易呢？所以你就这样买气强大，你就开始寻啊寻啊寻，你就会发觉哦，还有一种小股票很容易涨，那你就会看到哦这个。五六十块啊，三四十块，一二十块，这些股票呢，就好像很多涨停板。那我刚才讲了，退资金它的概念就是什么？卖贵的，买便宜的，去做平衡。基本的手法会是这样。比如说，我卖一百亿的高价股，买买五十亿的低价股，我基本上就可以维持指数的平衡，同时退出五十亿的资金到手口袋里。好，基本的原则就是这样。那你就想哦，那现在。假设这样的话，买什么比较容易赚呢？买中低价的你会比较容易。那因为法人也想要吸引人气，所以他不想要付出太多资金的情况下，他会去拉这种低价的股票。那拉低价的股票的时候，这种股票就很容易涨停板。那很容易涨停板的时候，不代表不代表你可以长爆，但是你玩你短线上你想要玩一下的时候。一样的道理，你有一百万的资金，你也要退资金嘛，所以你手上就留个五十万，你放个三三三四十万去去玩。我讲的是比例，就是用一百万来比比喻的话，你一半的钱放放口袋里，等以后有回档再重新安排。但是你又觉得，哦，现在这股涨停板很热络，你不知道怎么搞的时候，你也舍不得休息的时候，那你就放少一点钱来玩，因为这些低价股很容易。很容易拉个两拉个三五趴涨停，很容易出现。那很容易出现的时候，那你说怎么选？那各、个、凭本事。那但是呢，有一个简单的原则，就是你每个礼拜天看的时候，那个名字一直看，看到你都觉得有点印象了，或者是很久很久每每个礼拜看都没有看过，但是这个礼拜第一次出现的，你接下来都可以稍微去注意啊、哦。比如说像什么呢？比如说那个什么群创，我跟你讲，你大概不会，你大概不敢买，你也不愿意买，因为你就知道面板不好嘛。那但是反过来，你从我从最便宜的网上看哦，网上看富桥很久没有看到了。我只告诉大家，我通常会怎么看，像富桥很久没有看到。那网上看我看到一个叫云层哦，云层通常会跟那个基亚会联动哦。那云层跟基亚会联动的时候，通常也代表生技股，好像好像。会有一些有一些有一些状态，所以我从下面一路往上看的时候，我就发觉，哎，升绩股好像也蛮多的哦。那升绩股也蛮多的时候，像什么优胜啊，然后然后再往上看，就还有一些还有一些啊，什么台维一啊、顺药啊，这些这些升绩股还蛮多。也就是说，接下来一个礼拜，我生绩股也许我就会稍微多多多注意一下哦。那再来呢？再來还会有看到什么呢？你会看到什么永生啊？这或者你很陌生的股票，但是十七块多，你名字可能很陌生。那你就想说，那这永生，永生好像好像也不是不是很常听到。那你就多研究一下、哦。那怎么研究？你就自己研究。那你在网上看盛达哦，就是这个盛达这种也是十几块的股票，但是对我们来说，大部分的投资朋友很陌生。那在网上还有什么华金、华银哦？你说我,我念这些名字，你都很陌生。但是呢，它居然会是常常买气强大，常常会涨停板这些股票，就代表说在最近这段时间，它是比较比较有心一点。我的想法大概是这样子。那你在网上看，可能看到看到那个上面还有什么金联啊、泰茂啊、君豪啊这些，像君豪这种以前你常常。如果你做股票比较久的时候你，你你也知道它好像一段时间，一段时间好像会会会有一段行情。那现在会不会是一个行情的开始？那你大概就可以再去做細部的分析哦。就我的意思就是说，你在假日的时候，你可以从这样子的一个状态，因为买气强大，就是周末的时候很，很多很多大户可能去去去去买它嘛，那这叫买气强大。那同样。买气强大对应的是什么？对应的是卖压沉重。卖压沉重，你如果按照价格去排序的话，你就会发觉，我刚才讲退资金要退什么？退大家大家愿意买的高价股。所以你就看到，哦，这个卖压沉重有什么？联发科、新向，哦，什么巨大、美利达，哦，你就这样子按照价格排下来的时候，你就知道。这种大家印象中的好股票不是没有听过的，哎，其实反而是卖压比较沉重一点。那卖压沉重呢，你就这样往下看下来之后，你就发觉很多都是你耳熟能详的好股票、好公司。那甚至七月份很强的这些工业电脑的族群，也在卖压沉重的这个领域里面还蛮还蛮多支的。那你当然就要稍微小心一点。这你看卖压强、呃、强。卖压沉重的族群里面，你会看到很多你觉得的好股票。那意思是什么？这就是，这就大部分人觉得是好股票，他会去低接。那低接的时候，卖压还沉重是什么？法人他就卖这些股票在换换资金啊。简单讲就是这样子。那简单讲是这样子的时候，反过来你就想说，那台币贬破三十，带来什么样值得注意的机会？这就回到我们刚才最开始讲的这个基本面。基本面就是我们不是讲股市的基本面，而是讲资金热钱的基本面。因为到了九月份的时候，最起码美元还要再升息两码或者是三码都不一定。你也看到货币的移动，所以台币贬破了三十，这代表的是美元强势的趋势还没有改变，还没有改变。你要做的事情就是。台币的资产，你可能稍微配置减少，然后增加多一点美元的配置。那美元配置，大家就想说，哎、欸，那我买我换美元没有要干嘛的话，好像没什么动力哦。其实那没什么动力，所以其实我在礼拜六的时候就跟大家分享，你有什么东西可以弄哦，哦，你怎么样会有动力？但是我们不方不好在，因为这个不好用嘴巴讲哦，在这空中。空中口就是随随便随便讲，好像也不太不太容易表达，所以以后有机会的话，也欢迎你来跟我们面对面的一些交流。那这以后如果还有这类似的活动的话，哎，你也可以参考。那点破三十带来什么样值得注意的机会？第一个就是美元资产相关类美元的一个配置哦。那类美元的一个配置的话。重点就是钱的安排，你要以美元的资产为主。那你说美元资产是在要去买什么呢？买保单吗？哦，千万不要，因为保保单现在的一个呃，就就是说现在大波动、大通膨的年代，很多很多很多限制，因为那个时间都至少要要卡个六年以上那现在波动这么激烈，环境这么恶劣的情况下，我们需要的是投资的主动权。那你要掌握投资的主动权的时候，那你就不太适合把你的钱去去给锁锁住啊，因为波动大的时候，其实你随时都会出现机会的，这是一个很重要的一个很重要的概念。所以，当台币开始又出现这样子的呃波动的时候，已经。来到三十这个关卡的时候，你要注意的事情是未来会不会有一些呃比较特殊的一个投资机会。举个例子好了，在七月份的时候，欧元的一个汇率来到历史的低点，跌破一比一，这个就美元跟欧元的一个汇率跌破一比一。那跌破一比一的时候，你都知道这种一比一这种这种数字是历史性的数字，所以意识一下也要也要。也要做个意思，也要反弹吧。我觉得来到几十、二十几、一二十年的一个历史位置的时候，这个这个市场上它一定要有一点反应。那最近呢，最近又来了、哦，又礼拜四、礼拜五，欧元跟美元的汇率，哎，又开始回档了，又接近一比一了、哦。那这一次到底会不会跌到一一比一以下？哦，那你当然可以注意啊。以现在美元这么强劲的情况下。当然是有可能。好，那不管有没有跌破、啊，那你想想看，这个一比一的这个位置，就算跌破了，重不重要？它如果很重要的话，欧洲央行会不会做一点动作？那跌下去的时候，会不会有一些机会的出现？那这里大家就可以去思考。那同样的，这个原油，原油现在是夏天的时候，所以原油的价格可能会下跌。那当然，大家对于未来经济的一个。呃，认知哦，就有各种不同的角度解读。但是接下来入秋以后，原油的原油的使用量会不会开始造成造成这个价格再再开始回升？呃，这其实我们都不知道。但是万一开始回升的时候，你也很确定知道的时候，特别这个俄罗斯乌克兰的战争还没有停歇，天然气原油的价格是不是就死掉了？哎，你也不知道。但是反过来说，如果有一天你知道又活回来的时候，那你有没有办法去掌握？那你就稍微想一下。那其实我要讲的事情就是说，今年是一个大通膨、大波动的一个时代。那随时这个大家以为的事情，随时会反转。那反转的时机往往来得又快又急，然后那个那个货。呃，投资选择的机会也来得非常的快速。那你你要怎么去掌握？其实就是像我今天跟大家分享了我的观察之后，那你可以去做的就至少你要先把资金收收收收一些回来。等到你自己确认了，不要不是说听我讲你就觉得一定要做什么，而是今年有很多的这个投资机会是你在。发生的那个当下，你会知道的、哦。只是说你的脑袋有没有打开，你要不要去掌握那些机会？你没有，你没有那么习惯那么快速去做反应。那这很大的原因还有一个事情是，有没有一些烂烂部位去拖住你的行动哦？那比如说我们刚才就讲股市来看的话，股市来看，你如果都去选那个买气强大的族群，你去观察，其实你现在很容易获利的。那但是如果你的焦点都是，比如说你比较喜欢的，哎，怎么都是在卖压承重的这一边，那你就知道你可能选错边哦。那选错边，也就是反过来说，那这个值得注意的机会对你来说，就是你要不要利用现在反弹相对比较是高点的时候，开始去做一点转变，这对你来说就是一个值得注意的机会哦。就你要赶快注意的事情是。你现在的资金是被动的还是主动的？你是想要买这个就有办法去做，还是说你会说啊，我那个还没解套，等我那个解套再来？你如果是一直要等什么的时候，表示你是被动的。那你说，那我都是做那个 ETF 存股哦，就或者存 ETF， 那那没关系，就继续做，反正那那件事情，你只要你只要愿意的话，你就是持续做会有回报。只是说，它这个周期有可能会拉的比较长一点，不是你想象中马上就可以看得到回报。就像上个月我跟大家讲，你只要愿意买这些什么航运股啊、面板股，你只要愿意爆、哦，你想要爆波段，你想要放一段时间，你愿意的话，不是强反弹，你放着也不会，就是你持续做，你大概也会有回报，你不用太担心。那我现在讲的是说，比较我们贴贴着市场来。来讨论的话，我今天大概跟大家分享的角度大概是这个样子哦。那下个星期，下星期以以股市来看的话，那你大概就要要注意的事情是回档，回档可能会发生，因为因为资金资金在移动了。你也听我讲的这么一个晚上，知道说啊、呃，法人现在他们的动向是什么？那这个这个东西启动之后，你要注意的事情是。回档到底是是回档回档，还是说，哎，又要又要又要下杀哦？如果是只是回档，那你大家会注意到一万五会是一个攻防攻防的一个位置，也就是说，也就是说那个八月呃，就是八月五号，八月五号那个转折点，八月五号那个转折点那边有一个跳空缺口。以加权指数来看的话，那个缺口。哦，基本上就是一个很重要的一个观察位置。现在如果现在其实这样还没有还没有回撤哦，就是等到回撤的时候，你会看到它如果缓缓的在那边晃啊晃啊啊又量缩啊，那你要注意的事情是时间到的时候，它会不会有急速的下破，还是开始守住之后就开始又又往上去做拉抬。那那个时候我们再来再来讨论，但是以目前来看的话，你先要注意的事情是，一万五以上到1万五千四这个位置，其实对于大户法人来说的话，他是在减减码退资金的。那减了之后，以后要不要再进？以后再说。但是你要观察的时候，会不会转空？哦，转空的一个观察就是8月5号那个位置，就很重要的位置在那里。那比较短期的位置是。短期位置在季线啊，就是季线现在是突破了，突破回撤的时候，大家就是就是所有社群都会一直带着大家去去眼睛会去盯着那个季线位置、哦。其实我跟大家讲，那里不是不是很重要，只是吸引你的注意力而已哦。然后它不管站站不站稳，站不站上，其实其实季线现在是向下的、哦，基本上它影响影响力。影响方向的力力量不是那么大，那你要注意的是，这个回撤它到底会不会很用力的下杀、哦？如果如果不会的话，不会的话，基本上那个八月五号的转折位置不会跌破。那那时候后面会不会有好消息去引领，或者是坏消息？坏消息把我们下吓走了之后，哎，结果你看到反而指数开始往上攻，那那那时候我们再来讨论。但是就今天来看的话。你要注意的事情就是，你也应该保留多一点的资金，掌握接下来可能的好机会。那到底有什么样的好机会？我们一周一周的节目再陆续跟大家分享。那今天因为执行长还在忙，他也很累了、哦，所以我想他今天大概就不会来跟大家做做个结尾。那我今天就拉里拉扎的把我看到观察到的跟大家做分享。那我们今天的节目大概就讲到这边啊，那。下礼拜，下礼拜我们再继续哦。就就下礼拜也蛮重要，因为月底哦，月底再来讲九月。其实九月是一个蛮蛮重要的一个转折转折时间。那我们下个星期再来跟大家分享。那如果你还没有，你是刚加入我们聚财线上这个 Clubhouse 节目的听众朋友的话，那我们这个上方有一个连接，叫聚财晚报、聚财线上的这个 Telegram 群。那我们每天会有一些。我们聚财网上一些作者的一些文章哦，他会分享到到那边，也提供所有投资朋友去做参考。那一些比较重要的一些呃财经的讯息，那我们也会透过这个 Telegram 区呢、啊，那我们每天晚上还有这个聚财晚报跟大家分享。那如果你刚接触到我们这个节目的话，也欢迎大家加入我们的 Telegram 区，那我们今天的节目就说到这边。那我看一下那个聊天有讲什么。哦，那那那个有朋友在讲空头有一堆妖股哈，那这妖股大概是这样，我最后就多说一下好了。这妖股就大大家都觉得哦，到这边高点了应该要卖有没有？要卖，但是呢，因为你想要卖，法人不想要你的钱走，所以他就他就嘎你哦，所以而且那些股就基本上很多就是。呃、很突然，就原本现行很坏，但是你空下去之后，它就反，它就它就反而会上涨了。这为什么呢？因为这个现股当中哦，就是就很多的这些这这些股票，就是大家会想要空的那些股票、哦，就是嗯，就是有很多理由值得让让我们觉得那是烂股票。但是呢，但是因为我们都觉得它是烂股票的时候，反而造就了。哦，另一派有资金的法人他，他他会有对手啊。就是如果如果他很明显的，就是大家都很大家都都很唾弃的那种股票，还会上涨，那表示什么？法人有进来跟你做做 play 啊，你就你大家就这样理解就可以了。比如说像什么宏达电啊，比如说像什么金相电啊，就大家很喜欢空的这种东西。那像什么星星星星啊、智源这些这些东西。这些东西其实它就是很多当冲的人很喜欢 play 的股票。那既然是大家喜欢当冲、喜欢 play 的股票，就会有另外一些法人大户，他就跟你 play ，那你就比谁的比谁的什么，比谁的资金雄厚，比谁撑得撑得久啊、哦。就是你在一天当中里面，那你你要想想看哦，我们大家都是 follow ，你不管你看什么讯息你都是 follow。那你 follow 的时候。你说你看什么指标很准、呃我？我只要知道我的对手是谁、哦、基本上我钱大我就可以压死你、哦、基本上现在这种量缩的大环境下、哦其其，其实那个池子很清、哦、你不要以为现在的池子感觉很混浊,浊很乱，没有很干净、哦、因为因为那个不是大户就是散户、哦，那散户里面还会在池子里面。游来游去的、哦，就是就是会游的鱼哦。那会游的鱼就就最怕会会设网子的的的船哦。就是大概就是大概我的概念大概就是这样、哦。那那就是就讲到这边，来放个音乐哦。那以后以后有机会再来再来分享喽。那下礼拜见，谢谢大家。我、哦、来放音乐放音乐哦，做个做个结束。谢谢大家。